0: Saudações igreja, mais uma vez é um privilégio para mim compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Sabe de uma coisa? Vamos mergulhar direto na Palavra de Deus partindo de onde paramos na semana passada. Romanos capítulo 4, que diz, Cristo foi entregue por causa de nossas ofensas e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por nossas transgressões. Agora se Cristo fez esta obra naquela cruz... E ele o fez por causa das nossas ofensas, lembre-se disso. Quando Deus enviou o seu filho, Deus enviou o seu filho a este mundo sem pecados. Ele assumiu o que a Bíblia chama de a semelhança da carne pecaminosa, não a carne pecaminosa. Não havia nenhum pecado em sua carne, porém ele assumiu a semelhança dos nossos corpos, a semelhança da carne pecaminosa, para que houvesse um corpo para sacrificar naquela cruz. E ele veio com o único propósito de entregar a sua vida. Alguns dizem que Cristo foi assassinado, vi certa vez um livro com o título o assassinato de Jesus, nada poderia estar mais longe da verdade, ninguém jamais poderia tomar a sua vida, na verdade Jesus disse algo assim, nenhum homem tira minha vida de mim, eu voluntariamente a entrego e a tomo de volta, isso é poder, amém, essa autoridade eu recebi do meu pai. E este poder, que está sobre Jesus, ninguém poderia tocá-lo. Na verdade, tentaram, durante o seu ministério, matá-lo por diversas vezes. E ele passava bem pelo meio deles. Pessoas com pedras em suas mãos, e eles falavam sobre jogar as pedras sobre ele. E ele passava bem pelo meio deles. E a Bíblia diz que eles não eram capazes de fazê-lo. Vez após vez, até chegar a hora dele entregar a sua vida naquela cruz. Amém? Não se esqueça, no jardim do Getsemane, com uma palavra, quando eles disseram, viemos prender Jesus de Nazaré, ele se levantou e deu um passo à frente, amém? E ele disse assim, eu sou, esse é o nome de Deus, Nassar Sardente, amém? O eu sou, e eles todos caíram, os que capturavam se tornaram os cativos, e ele esperou que eles se levantassem para o prenderem, ninguém poderia matá-lo sem a sua permissão, ele veio com o propósito de entregar a sua vida naquela cruz, porque todos pecamos, todos nós como ovelhas, nos desviamos, nos rebelamos contra o amor de Deus por nós. Nós demos ouvidos à voz do inimigo que nos odeia, ao invés de nos submetermos à voz de Deus que nos ama com perfeito amor. Consequentemente, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia diz que Cristo foi entregue por nossas ofensas naquela cruz. Agora pense na glória dessa pessoa que assumiu os nossos pecados em seu próprio corpo na cruz. Faria ele qualquer outra coisa, senão uma obra perfeita? Se você souber quem ele é, fica impossível questionar o valor e a eficácia de sua obra. Por favor, pense comigo, quando olhamos para a obra de alguém, para termos total satisfação e confiança naquela obra. É necessário saber quem é o autor daquela obra, amém? Tudo se trata sobre quem fez aquela obra. Se olharmos para uma obra-prima da pintura, e você sabe que foi pintada por Michelangelo, ou que foi pintada por Rembrandt, você sabe que as obras serão boas. Obviamente algo que só um mestre poderia produzir. Então, da mesma forma, quando conhecemos a obra de Jesus, e conhecemos aquele que realizou a obra, sabemos então que é uma obra perfeita, e qual foi este trabalho? O trabalho era remover nossos pecados, amém? Diante da presença de um Deus Santo, para que Deus ao olhar para nós, não visse o pecado sobre nós, mesmo que ainda hoje haja pecado em nós, mas hoje o pecado não está sobre nós, nós vamos a Deus com ousadia, amém? Glória a Deus! e o pecado em nós será removido quando recebermos o corpo glorificado em Cristo, aleluia, mas até então Deus não vê pecado em você, filho de Deus, e você pode se chegar a Deus ousadamente, porque Cristo fez uma obra perfeita na cruz, quando ele entregou a sua vida naquela cruz, amém, ele levou todos os nossos pecados embora, e foi uma obra perfeita e eterna, nós estamos firmados no valor desta obra diante de Deus, nos firmamos na justificação Através do sangue de Jesus, que é exatamente o que está na próxima linha. Ele foi ressuscitado por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou, como a tradução da Yang enfatiza aqui a tradução da palavra grega, declarados justos. Ele ressuscitou dos mortos porque nós fomos declarados justos. Em outras palavras, se não tivéssemos sido declarados justos, Deus não o teria ressuscitado dos mortos. Deus não poderia ressuscitar Cristo dos mortos, mesmo sendo Ele o Filho de Deus. E isso Ele sempre foi. Deus ressuscitou o Seu Filho dos mortos porque Ele realizou uma obra perfeita na cruz. E efetivamente e de maneira eficaz removeu todos os nossos pecados. Aleluia! E porque Ele pagou por nossos pecados de uma vez por todas, para todos sempre. E nós permanecemos nessa pureza de todo o pecado, aleluia, diante dos olhos do Deus Santíssimo. Obrigado Jesus, você precisa receber isso em seu espírito, precisa acreditar nisso, amém? Às vezes as pessoas têm dificuldades em crer na obra de Jesus, se ele pagou por nossos pecados ou se ele levou as nossas doenças, ou se ele levou nossa opressão ou depressão, e elas carregam este problema em sua crença. Elas dizem coisas como: "Ah, eu tenho dificuldades em crer em Deus. Eu não tenho fé suficiente. Quando eu olho para mim, não vejo fé suficiente." Tá, mas desde quando você decide que tem fé suficiente olhando para si mesmo? A grande questão aqui não é a quantidade de fé que você possui, mas sim a confiabilidade da pessoa em quem você tem crido. Em quem você tem depositado a sua fé? Aí alguém diz, ah, mas eu não acredito, eu não consigo acreditar. Bem, em quem exatamente você não consegue acreditar? Amém? Não se trata da quantidade da sua fé, mas da confiabilidade da pessoa em quem você tem crido. Se Deus já disse, a Bíblia diz que essas coisas foram escritas para que você saiba que tem vida eterna. Amém? A Bíblia lida apenas com veracidade. Ela lida com verdades absolutas. Amém? Ela lida com certezas. Não há espaço para talvez, quem sabe ou por acaso. Imagina que você está perdido. Certo? Você tá dirigindo por aí, você se perde em alguma cidade do interior e vê um homem lá na beira da estrada e você abaixa o vidro e pergunta para ele ''Senhor poderia me dizer onde fica essa localização? Eu estou meio perdido'' E a pessoa diz ''Talvez você deva seguir por esse caminho'' E provavelmente lá na frente você vira à esquerda em vez da direita E talvez depois disso... Enfim, você confiaria nessa pessoa? Você teria confiança em sua palavra? Claro que não! Por quê? Porque ele usa ''talvez'' Provavelmente, então a Bíblia não lida com talvez e possibilidades. A Bíblia diz que estas coisas foram escritas para que você saiba que tem uma vida eterna. Aleluia! Estas coisas foram escritas para que você acreditasse no nome do Filho de Deus. E para que saiba que você tem a vida eterna. Aleluia! E essa vida eterna, meu amigo, é a minha e a sua porção hoje. Tendo colocado nossa confiança em Cristo, temos a vida eterna. Agora, vida eterna não é viver eternamente. Amém? Todos aqueles que estão no inferno também vivem eternamente, porque são seres espirituais. Quando Deus nos fez, lembre-se, nossos corpos vieram do pó da terra, mas o Senhor soprou dentro do homem. E o homem se tornou alma vivente. E agora ele é tripartido, o que significa que ele tem três partes. Assim como Deus, Deus é um Deus triuno. O homem, ele tem um espírito. Na verdade, quem ele é, é o espírito. E possui uma alma que é a sua mente e suas emoções... E ele mora em um corpo. Amém? Agora, quando ele morre, o seu corpo fica para trás, mas ele está vivo. E precisa estar alojado em algum lugar, seja no céu ou no inferno. Ele precisa ser alojado em algum lugar, ele vive para sempre. Então, a vida eterna não pode ser viver para sempre, porque aqueles que estão no inferno também vivem para sempre. Vida eterna se refere à qualidade da vida, é a própria vida, a vida Zoe. Zoe Aionos, vida eterna. Zoe é a vida que vem de Deus, é o próprio Deus. A vida de Deus é chamada de vida zoe, então quando nascemos de novo, Deus concede essa vida zoe a nós, aleluia! O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, e a palavra vida eterna é vida zoe, vida zoe, amém? A vida do próprio Deus em nós, glória a Deus! Você sabia que as plantas também têm vida? Amém? Mas é uma forma mais básica de vida, então temos a vida dos insetos, a vida dos insetos também é uma forma de vida, temos também a vida animal, até chegarmos à vida humana, mas a vida humana ainda não é a vida de Deus, é uma vida humana, então a forma mais elevada de vida é aquela cujo próprio Deus vive, amém? E essa é a vida que nós recebemos, é chamada de vida eterna, portanto sempre que ouvir vida eterna, entenda que é a vida do próprio Deus aleluia, e é isso que você e eu temos, louvado seja Deus, vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus disse, eu vim para que tenham essa vida, zoe, que tenham a vida e tenham essa vida com abundância, amém, abundantemente, louve o nome de Jesus. Sabe, o grande segredo da nossa vida cristã hoje é aprendermos a permitir que essa vida nos dirija em tudo aquilo que fazemos. Isso é andar no Espírito. Nós vemos pela árvore da vida hoje. Não vivemos mais pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi aí que todos os problemas começaram. O homem pecou, porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe, ao contrário do que as pessoas dizem e da opinião comum de que as pessoas costumam dizer que Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem perfeito? Sim, ele fez o homem perfeito, mas não completo. Havia uma parte no homem que Deus permitiu que ele pudesse escolher. Escolher se desejaria abrir os seus olhos espirituais e viver pela árvore da vida, que é a vida do próprio Cristo, ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e, consequentemente, vivendo independente de Deus, conhecendo o bem e o mal, conhecendo o bem e o mal. Isso é como uma vida de ética, sabe? Uma ética situacional, vivendo na moralidade do momento, conhecimento do bem e do mal, que é perigoso. E porque na árvore da vida, e não pense nem por um momento que ao viver na árvore da vida, que a sua moral é mais baixa do que a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Nada poderia estar mais errado. A árvore do conhecimento do bem e do mal pode até chegar a te dizer para não ir muito além da sua bondade e tudo mais, porém a árvore da vida lhe dirá, transborde, amém? E dê aos outros, você não vai empobrecer, Deus lhe fornecerá mais, e isso é contrário aos nossos pensamentos naturais, é contrário à nossa maneira natural de pensar. Eu me lembro anos atrás, eu vi uma história sobre a China, na China antiga, havia um crente, um crente que era um fazendeiro, e ele cuidava da sua fazenda, e eles viviam numa região muito íngreme daquele país, e o que aconteceu é que haviam dois arrozais naquela colina, um pertencia ao seu vizinho, que não era crente, mas ele era crente, e ele morava na parte de cima, e então aquele não crente, o vizinho dele, fez foi que toda vez que ele regava os seus arrozais, isso dava muito trabalho, porque ele tinha que canalizar as águas do rio e trazê-las, na verdade, canalizá-las para sua fazenda, para seus arrozais. Mas o que o outro cara, o vizinho, fazia era quebrar, de abrir uma brecha, um buraco. Ele quebrava a divisa que dividia o seu arrozal do, do seu vizinho e foi lá e abriu um buraquinho para que a água também uh, entrasse no seu campo. Agora, por favor, esse é o tipo de coisa que não se deve fazer, porque é óbvio que é errado, mas... O fato é que ele fez isso por diversas vezes e o vizinho cristão estava se sentindo mal, dizendo ao Senhor... Senhor, toda vez que eu rego meu campo, a água vai diminuindo cada vez mais, porque pelo fato de ter uma encosta, a água desce toda para o arrozal do meu vizinho. E eu estou ficando cansado, Senhor, de suportar isso, sabe, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E o Senhor disse, desde quando eu te mandei apenas aguentar? E desde quando eu disse para você fazer apenas o um mínimo? O que essa vida no seu interior está mandando você fazer? E ele diz, bem, o que essa vida está me dizendo, ele orando disse ao Senhor, o que você está me dizendo para fazer, Senhor? E essa vida interior surgiu e disse, a partir de agora, regue primeiro o terreno de seu vizinho, regue o dele primeiro, deliberadamente, e depois regue o seu. E aí ele começou a fazer isso. E após algum tempo, o vizinho notou o que estava acontecendo. E ele se aproximou e disse, mas por que você está fazendo isso? Depois de tudo que eu fiz para você. E ele disse, bem, foi o que o Senhor me mandou fazer. E o vizinho foi salvo por causa disso. Glória a Deus. Aleluia. Isso é viver pela árvore da vida. Amém? Portanto, Cristo foi entregue na cruz por nossos pecados, pelas nossas ofensas. E ressuscitou quando você e eu fomos declarados justos. Agora olha aqui. Depois que fomos declarados justos, em Romanos 5, versículo 1, diz assim, portanto, tendo sido justificados ou declarados justos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que o próximo versículo nos diz que, através do qual também temos acesso pela fé a esse favor. A essa graça na qual estamos firmados. Nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nosso futuro é a glória de Deus. Aleluia! Você sabia que a Bíblia diz em Romanos 8 que esse é o plano de Deus para eu e você? Deus não quer apenas nos salvar... Algumas pessoas pregam somente isso. Nós somos salvos e é só isso. Somos pecadores salvos pela graça. Ouça, amigo, nós éramos pecadores, mas fomos salvos pela graça. Agora somos filhos de Deus. Aleluia! Não somos perfeitos. O que diz respeito à carne, não somos perfeitos. Mas não estamos na carne, estamos no Espírito. Amém? E o plano e o propósito de Deus em Romanos 8 é que não sejamos apenas pecadores salvos pela graça. Porém, uma vez que você for salvo, Deus quer te justificar. Na verdade, o versículo diz que além de salvar... Amém? Aqueles que ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Perceba que a glória está em seu futuro. O primeiro homem glorificado, que se levantou dos mortos, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o homem modelo, é o homem que Deus planejou para que todos os outros homens o seguissem. Ele é o homem ideal, amém? Esse é o nosso Senhor Jesus. Portanto, ao seguirmos Jesus, aleluia, que é o nosso modelo, então entraremos na glória de Deus e seremos glorificados, aleluia! E é claro que estamos esperando pelo arrebatamento, quando o Senhor voltar para nós e a morte será colocada debaixo dos seus pés, que são os nossos pés também, porque estamos nele. E a morte não existirá mais, não haverá mais morte física, glória a Deus. E não é somente isso que a Bíblia nos diz, ela diz que seremos glorificados para sempre, aleluia! Você não pecará naquele corpo, você não se sentirá cansado naquele corpo, você não irá se sentir fraco naquele corpo você nunca terá doenças naquele corpo e você nunca irá morrer, aleluia, que futuro que há para mim e para você filho de Deus, aqueles que ele justificou, ele também glorificou, esse é o futuro, portanto nos regozijamos na esperança, em antecipação, na expectativa dessa glória, quando Jesus voltar novamente, glória a Deus, mas agora nós já entramos na glória, aleluia, a única coisa, o único aspecto a ser glorificado é o nosso corpo, nossos corpos glorificados, como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou dos mortos. Agora, essa ressurreição, essa nova vida, não é como a vida que Jesus uh, deu a, a Lázaro quando o ressuscitou dos mortos, de certa forma, Lázaro teve uma ressurreição, mas, na verdade, o termo correto é ressuscitação. Agora, Lázaro estava morto, ok? Morto. Ele havia morrido há quatro dias, quando Jesus o ressuscitou dos mortos. Mas aquela vida que Jesus enxertou em Lázaro, quando ele diz, Lázaro, vem para fora, esse poder não é o mesmo poder de ressurreição pelo qual Jesus foi ressuscitado dos mortos. Porque quando ele ressuscitou, aquele homem Lázaro dos mortos, depois de ter morrido já há quatro dias, Lázaro ainda morreria novamente, ok? Então essa vida ressurreta não tem a ver com a vida de Lázaro, de quando ele voltou dos mortos, mas sim com a vida de Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos e não morreria novamente. E essa vida ressurreta não era algo que Lázaro possuía quando ele ressuscitou dos mortos, porque quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo, ele tocou os discípulos, sintam, em me um fantasma, um espírito, eles tinham medo que ele fosse um fantasma, ele diz, um espírito não tem um corpo, amém? Amém? Um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Obviamente não havia sangue, todo sangue, o seu sangue havia sido derramado na cruz e foi todo levado ao céu, derramado no propiciatório, e ele diz, toque me amém? Ele ainda era de carne e osso, mas num corpo glorificado, e a Bíblia diz... Que ele mudará os nossos corpos, quando ele voltar, ele mudará os nossos corpos, que são corpos vis, como seu corpo, pelo seu poder, aleluia. E na verdade, agora, nós não esperamos que isso aconteça, porque nós já temos a vida ressurreta dentro de nós. Glória a Deus, a vida do próprio Deus, temos a vida da ressurreição que transcendeu a morte. Agora, quando Jesus ressuscitou dos mortos, era diferente, ao contrário de Lázaro, ele foi capaz de transcender a geografia, o tempo e o espaço, transceder o tempo e o espaço, ele aparecia e desaparecia, sabe, nesta ressurreição não existe ir nem vir, você o verá aparecendo e desaparecendo, e o que estou dizendo não tem a ver com ser mais rápido do que a velocidade da luz, na verdade está além da velocidade da luz, amém, esta nova forma ressurreta, mas ainda assim, o seu corpo é matéria, ainda assim é um corpo que você pode tocar e sentir, e esse é o tipo de corpo que eu e você teremos, amém? Nós poderemos transcender toda, toda a matéria, até mesmo no espaço, até mesmo o espaço geográfico do universo. O universo inteiro será o nosso playground, glória a Deus. E esse é o plano que Deus sempre teve para o homem desde o início, Deus nunca quis que o homem tivesse pecado em seu corpo, fraquezas, doenças, envelhecimento e depois a morte, tudo isso Deus conta como inimigos, e o último inimigo a ser colocado sob os pés de Jesus é a morte, e estamos ansiosos por isso, é disso que se trata o arrebatamento, aleluia, ah mas para surpreender, se você fala sobre arrebatamento e essa palavra não tem na bíblia, também não tem a palavra trindade, mas a trindade, o deus triuno é uma realidade, então a usamos para descrever, mas de fato a palavra em grego é harpazo, que é esse raptar, essa retirada da igreja de Cristo, ele virá num piscar de olhos, transformará os nossos corpos como seu corpo, e assim estaremos para sempre com o Senhor, vai acontecer tão rápido, que o mundo não verá a nossa transformação, acontecerá num piscar de olhos, em grego, num segundo atômico, átomos, num segundo atômico, vai acontecer, seremos transformados e estaremos fora daqui, nos verão desaparecer, aleluia, é por isso que nós estamos aguardando, para estarmos para sempre com o Senhor, e essa é a maior alegria, e eu amo o que a Bíblia diz, que ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Foi ele mesmo, não foi um anjo. Ele não confiou esse trabalho a mais ninguém. Amém? Porém, ele mesmo tomou as nossas doenças e levou as nossas enfermidades. Se ele o fez, se essa pessoa tão poderosa fez um trabalho tão poderoso, não seria nada, senão uma obra perfeita e eterna. Tudo que Jesus toca se torna eterno, amém, ele toca o sacerdócio de, de Levi, e ele se torna o sumo sacerdote de Melquisedeque para sempre, aleluia, ele toca o holocausto dos cordeiros, que jamais pôde apagar os pecados, apenas o cobria, ele toca e se torna uma única perfeita oferta de seu corpo na cruz, e se torna um sacrifício eterno, de uma vez por todas, aleluia, com uma eficácia que dura por toda a eternidade, aleluia, tudo que Jesus faz, tem um efeito eterno, louvado seja o nome de Jesus, somente Ele pode fazer a obra perfeita, amém? Mas muitas vezes quando Deus diz que agora fomos declarados justos e que temos acesso a esse favor no qual estamos firmados, no favor de Deus, e toda vez que o povo judeu no passado quando liam sobre o Velho Testamento, como Davi teve o favor como Esther encontrou favor diante do rei, ou ainda como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, e como Ruth encontrou graça, favor aos olhos dos parentes próximos, poderia redimi-la de sua pobreza, redimi-la daquela situação. Todas essas pessoas, até mesmo José, enquanto escravo, sem nada em seu nome, estava diante de Faraó. E em uma hora ele encontrou o favor diante de Faraó. E Faraó o fez o homem mais poderoso, pois dele sobre todo o Egito. Portanto, o favor é algo que Deus dá. E todos os santos do Velho Testamento eles estavam sempre ansiando por aquele favor. Mas infelizmente, eles também estavam cientes de suas fraquezas, de suas deficiências e de seus pecados. Então eles desistiam daquele favor, porque eles sabiam que era somente para os Josés, as Rutes e os Davi. Mas meu amigo, eu e você hoje temos acesso a este favor no qual estamos firmados. Você deve confessar todos os dias, antes de sair de casa, o favor de Deus está sobre mim. Eu tenho favor com Deus e tenho favor com os homens. Não com todos os homens, é claro, por conta das fraquezas humanas e natureza caída, nem todos os homens serão de alguma forma favorável a você. Aleluia! Mas as mesmas pessoas que também não favoreceram Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha o favor de muitas pessoas, uma multidão o seguia. Teve o favor de Pôncio Pilatos. De fato, Pilatos... Fez o possível para libertar Jesus, até que a multidão gritou o nome de César. E então, como ele tinha medo de César, ele entregou Jesus. Então ele foi um covarde. Mas, mesmo assim, Jesus tinha tanto favor. O único grupo que ele não tinha o um favor era das pessoas religiosas hipócritas da época. Aqueles que achavam que pelas suas próprias obras poderiam se tornar justos. E ali Jesus estava tornando Deus tão acessível para todas as pessoas comuns tornando Deus tão real e tão próximo de todas aquelas pessoas pecadoras e ele comia com os pecadores e aí eles viram Jesus perdoando os pecadores, perdoando pecados quando eles mesmos apenas reclamavam sobre os pecadores eles falavam, nossa, ele parece amigo dos pecadores, enquanto eles mesmos tinham uma atitude de santarrão, e eles viram Jesus recebendo os pecadores enquanto eles mesmos rejeitavam os pecadores e já queriam apedrejá-los o mais rápido possível, apedrejando as pessoas por seus pecados. E aí eles viram a graça, eles não entendiam a graça, somente aqueles que são contra a graça, eu vou favorecer você, porque como foi com Jesus, será com você, porque o discípulo não é maior que o seu mestre. Agora voltando, estamos sob o favor de Deus, sobre o seu favor absoluto, e desfrutamos desse favor a cada dia, não significa que não há sofrimentos. Já o próximo versículo diz, nós não apenas nos regozijamos na esperança de estarmos na glória de Deus, mas também nos regozijamos nos problemas, nas tribulações. Por quê? agora a tribulação trabalha por nós, os problemas trabalham para nós. Os problemas não devem incomodar você porque os problemas não atrapalham você. Agora é como se atirassem diversas pedras sobre você e essas pedras nunca te alcançam, mas elas caem aos seus pés e tornam um degrau para que você possa ir mais acima e mais acima onde Deus quer que você esteja. Deus fará todas as coisas cooperarem para o seu bem para aqueles que amam a Deus, lê esse versículo mais uma vez Romanos 8,28, porque é tão verdade para aqueles que têm o favor de Deus nós nos regozijamos nos problemas, porque os problemas trazem perseverança e operam o bem na sua vida e esse verso diz em Romanos 8,28 e nós sabemos, você sabe? Você sabe disso? Não como uma teoria na sua cabeça. Não, eu espero que seja assim, tenho essa esperança. Não, nós sabemos de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Não diz que todas as coisas são boas, nem todas as coisas que acontecem com você são boas. Porém, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. E essa palavra, cooperam juntamente, é uma palavra grega. Sinergio, que é a palavra na língua portuguesa, a palavra sinergia. Sabe o que é sinergia? Sinergia é todo o um emprego de diferentes partes que produzem um efeito total. Amém? Mas são muitas partes individuais. A sinergia entre elas, ok, produz um efeito total. Aleluia! Um efeito totalmente desejável. Glória a Deus! Então Deus faz com que todos esses problemas... E todas essas coisas que acontecem em nossa vida, problemas grandes, pequenos, desafios... Que te encaram face a face E você fica se perguntando Por que isso está acontecendo? Por que agora essa pandemia? Por que isso está acontecendo com a igreja? Nós não podemos nos reunir mais? E você está me pedindo para acreditar? Isso está acontecendo na igreja de todo mundo Então não pode ser que todos nós caímos E Deus está nos punindo de todos os nossos pecados Não, 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 meu amigo Precisamos voltar à palavra de Deus Onde diz que nós estamos no solo do favor Então por que está acontecendo essa pandemia? Algo bom está acontecendo E eu sei de algo bom que está acontecendo Muitas pessoas estão sendo salvas vindo a cristo amém a partir do online temos visto mais pessoas do que nunca antes aqui em nossa igreja física não conseguiríamos receber todas as pessoas que estão assistindo agora se viessem à igreja física e isso é algo que está acontecendo que eu sei que jesus está sendo revelado a mais pessoas glória a deus mais pessoas estão sendo salvas mais pessoas estão recebendo o toque de jesus Vidas estão sendo transformadas e por isso eu dou glória a Deus, mas tem muitas outras coisas que Deus está fazendo nessa pandemia. Mas tudo cai aqui, todas as coisas, significa todas as coisas em sua vida. Vê se você esteja pensando sobre algo em sua vida, que está acontecendo agora mesmo, ou já está na sua vida por algum tempo. Mas tudo está cooperando para o seu bem, para o bem, é sunergeo, tudo está em sinergia trabalhando juntamente. Deus não disse que todas as coisas seriam boas. Ele não disse que as coisas viriam da parte dEle. Não, não, não. Essa pandemia não vem da parte de Deus. Deus não diz, eu sou responsável por todas as coisas que acontecem na sua vida. Ele não disse isso. Eu conheço alguns cristãos que creem nessa soberania a tal ponto que tudo que acontece na sua vida é por causa de Deus. Eu definitivamente não acredito nisso. Deus nunca quis que o homem morresse. E obviamente os homens estão morrendo. Por quê? Por conta do nosso livre arbítrio. O homem escolheu se rebelar contra Deus. Como eu já disse, quando você põe o seu dedo no fogo, você tem a escolha de colocar o dedo no fogo, mas você não pode escolher o resultado. A consequência permanece a mesma. Você não pode dizer, ah, eu escolho não queimar. Não, o dedo no fogo é queimadura certa. Não dá para escolher o resultado. Não dá para escolher o resultado oposto. Amém. Da mesma forma, Deus sabia que quando o homem pecou contra ele... Deus já tinha tudo planejado, nada pega Deus de surpresa. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida não pegaram a Deus de surpresa. Tudo o que aconteceu com José quando foi traído e vendido pelos seus irmãos, e o venderam por um dinheiro que eles queriam ter, e eles o traíram, traíram seu amor, a sua confiança neles, e o venderam para os medianitas que o levaram até o Egito. Todas essas foram coisas ruins que aconteceram com José. A mentira da mulher de Potifar, tudo isso é ruim. Deus não fez todas essas coisas para que coisas boas acontecessem com José. Não, Deus não estava por trás dessas coisas. Mas Deus trabalha para que todas as coisas... Deus cria uma sinergia para que tudo cooperassem juntamente para o bem de José. Diga, para o bem. Diga três vezes, para o bem. Para o bem. Amém? Diga, para o meu bem. Para o meu bem. Aleluia! Diga, para o bem da minha família. Então Deus está fazendo todas as coisas, mesmo que não seja Ele atrás de todas essas coisas, ainda que coisas ruins, e Deus é um Deus bom, mas Ele está movendo todas as coisas para o seu bem. Amém? E Ele continua a dizer, para o bem daqueles que amam a Deus, para os que foram chamados segundo o seu propósito. Algumas pessoas pulam e dizem, tá vendo? É somente para aqueles que amam a Deus. Não amigo, todos aqueles que nasceram de novo amam a Deus. E todos nós amamos ao Senhor no momento em que o conhecemos. Porque nossos pecados foram perdoados e na nova aliança ele diz que todos o conhecerão, do menor ao maior, e todos nós o amamos, embora o nosso amor esteja em níveis diferentes. Deus não disse assim, quando você alcançar 80% de amor por mim, aí essa promessa acontecerá com você. Não, não, não. Aqui está falando de todos que creem. Amar a Deus é uma característica das pessoas que nasceram de novo. Aqueles que têm vida eterna, aqueles que foram salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. Halleluia! Eu estou recebendo um avivamento aqui agora em nome de Jesus. Glória a Deus! Agora Deus está dizendo aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora eu quero dizer algo aqui sobre chamado pelo seu propósito. Se você é um filho de Deus, você está começando a descobrir o seu propósito. Uma das orações que eu tenho encorajado você a orar desde o começo do ano é a oração de Efésios 1, onde diz que Deus lhe dará o Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle. Tendo os olhos do seu entendimento sendo inundado de luz, sendo iluminados, para que você saiba qual é a esperança do seu chamado. Qual é a esperança do seu chamado, o propósito dEle em sua vida. Você nasceu com um destino. Existe um propósito que ninguém pode preencher, senão você. E se alguém não preenche o seu propósito, isso é uma perca. É uma perca para os céus. O céu não diz, é simplesmente uma perda, simplesmente uma perda. Não, não. Para o Senhor, quando ele tinha 100 ovelhas e uma ovelha foi perdida, ele considerou uma perca e ele procurou por ela. E eu amo essa parte, até encontrá-la. Aleluia! É o tanto que Deus valoriza. Então é uma verdadeira perda para o céu. Se você não preencher esse propósito, então Deus tem um propósito para você. E esse propósito não foi algo que foi decidido depois, baseado no seu comportamento, na sua obediência. E aí ele te dá um propósito. Não, não. O propósito vem do útero da sua mãe. Desde quando você estava lá, quando Deus te colocou ali, lhe foi entregue um propósito, um destino. Amém? Para a sua vida. O apóstolo Paulo disse algo assim... Deus me separou no ventre da minha mãe, Deus me separou desde o ventre da minha mãe, mas todos nós sabemos que ele cresceu e se tornou o fariseu dos fariseus, sentado aos pés de Gamaliel e ele foi usado como instrumento nas torturas de muitos crentes, em muitas perseguições, mas foi em uma delas que ele deu a sua aprovação, um consentimento para o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. No livro de Atos nós vemos isso. E ainda assim, apesar de estar na direção errada, mas ele foi separado por Deus desde o útero da sua mãe para o seu chamado desde o ventre de sua mãe. Em outras palavras, mesmo estando perdido por muitos anos, Deus o trouxe de volta ao seu propósito. E Deus estava trabalhando em todas as coisas, tudo aconteceu com a sua permissão. Mas o que você está dizendo, pastor Prince? Quer dizer que Deus predestinou algumas pessoas para serem salvas e outros para não serem salvos desde o útero da mãe? Não, meu amigo, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando Deus o separou, significa que Deus o separou para se tornar um judeu, e não outra raça, mas um judeu naquela época, para ter conhecimento exato das escrituras. Deus o fez estar sentado aos pés de Gamaliel, um dos melhores professores da Bíblia daquela época. Você sabe que ele era um fariseu, mas era um dos melhores professores da Bíblia, e ele teve o privilégio de se sentar aos pés de Gamaliel. Além disso, ele conhecia a Bíblia e sabia grego e sabia hebraico de ponta a ponta, ele sabia aramaico, e ele era um homem inteligente, Deus permitiu que ele tivesse todo o ensinamento, para que ele soubesse de todas essas coisas, de forma que ele estivesse preparado, não para confiar nessas coisas, porque mais tarde ele considera todas essas coisas como lixo, mas prepará-lo para ver que todas essas coisas não podem alcançar a maior revelação, mas quando a verdade vem, você sabe, glória a Deus, e todas essas coisas que você tem buscado aqui na terra, prazeres, ou o preenchimento através da acumulação de riquezas e todas essas coisas, quando você finalmente tem todas essas coisas, elas não significam tanto. Quando você tem pouco, elas significam muito ter coisas. Mas quando você tem muito, e isso é testificado por pessoas que têm muito, até bilhões, de repente elas passam a não significar muito. É realmente verdade que você foi criado para coisas maiores. O seu coração é muito grande para ficar satisfeito com riquezas, fama ou até mesmo os prazeres do pecado. O seu coração é grande demais e só pode ser preenchido com coisas divinas. Porque foi soprado em você, porque a sua real pessoa, o seu espírito, foi soprado dentro de você, em seu corpo, pelo próprio Deus. Amém? Você é um ser espiritual. Amém? Coisas que são da carne, coisas materiais, não vão te satisfazer verdadeiramente da forma que o nosso Senhor Jesus satisfaz. É por isso que ele é chamado pão da vida. Aleluia! Então todas essas coisas estão trabalhando juntamente para o bem. Aleluia! Agora veja isso. Chamado segundo o seu propósito. O que isso significa? Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito e o próximo versículo nos dá o propósito quase de antemão conheceu ele também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho Jesus para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos perceba que o propósito está ligado com aquilo que Deus sabia de antemão está ligado com a predestinação de sermos semelhantes à imagem de Jesus e algumas pessoas que se não soube Pré-ciência e predestinação, e essas são palavras grandes, eu sei. Talvez isso não seja interessante para alguns de vocês, mas tem muitos crentes que me perguntam o que você pensa sobre predestinação ou sobre pré-ciência. E agora é uma boa oportunidade para eu compartilhar com vocês o que isso significa de uma forma simples. Então, pré-ciência é, na verdade, um prognóstico. A palavra pré vem de antes ciência do futuro, saber o futuro. Então, é claro que Deus tem a pré-ciência. Ok, então falamos sobre pré -ciência. agora predestinação, dizer que Deus te destinou, seja, eu ia dizer pelo bem e pelo mal, mas o caminho de Deus é sempre bom, sempre direto, <risos> para que você termine no bom projeto que ele tem para a sua vida. Mas pessoas têm ensinado predestinação de uma certa forma, dizendo que ou você foi predestinado para ser salvo, ou foi predestinado a se perder. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que as escrituras confirmem isso. Eu acredito que Deus já sabia que você aceitaria Jesus Cristo. Ele já sabia. Agora, Deus não manipulou a sua livre escolha. Ele deu para você o livre arbítrio. Se ele tivesse feito isso, ele teria feito com os primeiros homens, Adão e Eva, no Jardim do Éden. Quando Adão fosse comer do fruto da árvore que ele não deveria, Deus poderia parar a mão dele, certo? Fazendo de uma forma que ele abrisse a sua mão e desse um grande, um grande tapa no seu rosto, e batesse no seu rosto umas três vezes, não somente uma. Deus manipulou a escolha dele? Não, Deus não manipulou a escolha dele. Se Deus tivesse feito isso, Deus podia ter feito isso? Deus poderia ter feito ele até se chutar. Mas Deus não interferiu na escolha de comer do fruto que Deus sabia que traria morte ao homem. Então, Deus não vai manipular o seu livre-arbítrio. Mas Deus sabia que você, pela sua escolha, aceitaria o Senhor Jesus Cristo. Deus preveu isso muito antes de você nascer. Desde a eternidade, Deus já preveu, Ele já sabia, o dia que você veria esse mundo, Deus já sabia o que você escolheria, mesmo antes de você escolher isso. É por isso que Ele é Deus. Antes de você ter escolhido, de aceitar ou acreditar em Cristo, Deus já sabia que você faria isso. E estes, quais Ele já sabia que acreditariam em Cristo, Ele predestinou estes, não que os outros foram predestinados ao inferno, não. Ele predestinou estes... Aqueles que acreditariam em Cristo, como ele já sabia, que aceitariam a Jesus, ele os predestinou para acabarem, conforme a imagem do seu filho, do filho que ele ama, que ama eternamente, amém? Quando você olha para Jesus, como ele é lindo, não é? Fala a verdade, vemos a sua beleza moral, essa glória moral, quando você olha para ele, os seus olhos cheios de amor pelos pecadores, ele vê coisas que os outros não veem, ele vê beleza onde os outros só enxergam feiura, ele enxerga o choro no coração de um pecador, enquanto outros veem a sujeira e o pecado e a podridão, Jesus vai te receber de braços abertos, porque ele te ama e ele vê como uma de suas ovelhas, aleluia, ele te amou, e ele te amou bem antes de você conhecê-lo, glória a Deus, ele olhou para as ovelhas, na verdade, pessoas ao redor da montanha e a Bíblia diz que eles estavam perdidos, estavam desviadas e ele os viu como ovelhas que não têm pastor. Outras pessoas os veriam como pessoas que são rebeldes e é por isso que eles estão desviados, eles só são rebeldes, eles estão cheios de pecado, eles não querem Deus, sabe, apenas criticando, criticando e condenando, 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 ao contrário deles, Jesus os viu como rebeldes, desviados, confusos, em angústia, porque eles eram como ovelhas sem pastor, e ele é o bom pastor, amém? Ele é o pastor, e ele continua a ensiná-los, e começou a alimentá-los, e continuou a abençoá-los, trazendo-os para sua plenitude, aleluia, porque ele é o bom pastor. Então, como nós olhamos para os pecadores, como olhamos as pessoas que não conhecem Jesus? Mesmo que eles estiverem usando a sua voz, para blasfemar o seu santo nome, ele nunca para de amá-los. Eles os vê como, Lembro o que ele disse na cruz, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não percebem o que estão fazendo. Até mesmo o próprio Paulo diz, Eu era o maior dos pecadores. Eu quem blasfemava, mas Deus em sua graça e amor, ele me salvou. Para que em mim fosse gerado para outros crentes um modelo eles verão um exemplo de paciência e longanimidade na minha vida. Aleluia! Porque se Deus pode me salvar, o maior dos pecadores, Ele também pode salvar você. Aleluia! Então, o propósito de Deus para todos aqueles que acreditariam em Jesus, que Ele já sabia, Ele já os predestinou, para que esses cristãos terminassem se tornando a imagem de Cristo. Então, tudo em sua vida, coisas boas, coisas ruins sejam pequenas ou grandes, seja lá o que for, tudo o que está acontecendo em sua vida, elas já foram predestinadas, na verdade você foi predestinado, não essas coisas, você foi predestinado, essas coisas estão trabalhando de acordo com a predestinação que você termine exatamente como Jesus. Você vai terminar se parecendo como Jesus, você será conforme a imagem do Senhor Jesus. E meu amigo, ouça isso, em Jesus não há falhas, tudo que ele toca prospera, ele toca no leproso, o que é horrível se torna beleza, ele vê diamantes de beleza nas cinzas de um leproso, quando não havia quase nada em sua mão, ele toca os cinco pães e dois peixinhos, e eles se tornaram muitos para alimentar a multidão, aleluia, ele toca, aquele que é pobre e o pobre se torna rico. Ele toca o doente, e aquele corpo que estava doente se torna saudável. E não somente saudável, mas vibrante de saúde, e cheio de energia para servi-lo. Assim como a sogra de Pedro levantou daquela cama para servi-los. Aleluia! O que eu estou dizendo, amigo, é que tudo que Jesus toca prospera. E para ser conforme a imagem de Jesus Cristo, o seu caráter, a sua bela pessoa, aleluia! E para ter os resultados que ele teve, aleluia! Esse é, na verdade, o verdadeiro sucesso. Não é sobre ter um monte de dinheiro na sua vida. Não para estar no lugar que todo mundo te olha e dizem, ah, eu quero ser como ele. Sério? É esse o desejo do seu coração? Será que isso o satisfaria? A fama, eu quero ser famoso, eu quero que todos saibam o meu nome. Sabe, ser famoso não é algo que traz muita paz, eu posso te dizer isso. Ok? Não é... Sobre acordar todo dia pensando sobre uma multidão, vivendo para eles, mas é para viver somente para um, para a audiência dele. Amém? Traz muito mais paz do que estar num posto para agradar o homem. É uma escravidão agradar o homem. Você teme a opinião deles, você teme o que eles vão dizer. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, a Bíblia diz. Mas quem confia no Senhor está seguro. Então todas as coisas da sua vida, exatamente como a vida de José... Sabe, se ele não tivesse sido vendido ao Egito, ele não teria acabado na casa de Potifar. E se não tivesse acontecido tudo, que ele terminasse na prisão, onde ele interpretou a visão do copeiro. E esse foi a pedra inicial para que ele pudesse subir ao palácio na presença do faraó. Se faraó não tivesse tido aquele sonho, não haveria necessidade do dom de José. Todas as coisas estavam trabalhando juntamente para José, mas nem todas as coisas vieram de Deus, mas todas as coisas trabalham para o bem, e isso é de Deus, Deus está orquestrando todas as coisas, ele estava criando uma sinergia entre todas as coisas para trabalhar para o bem de José, até que um dia José estava diante de seus irmãos, e eles viram o bem que Deus havia feito em sua vida, e foi isso que ele disse. E eles estavam com tanto medo que eles se vingassem contra eles. E foi isso que eles disseram. Vocês planejaram mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. E ele trouxe todos para perto dele. E com todo o poder que ele tinha. E ele era o homem mais poderoso abaixo de Faraó. Naquele dia e hora. Com todo o poder que ele tinha para colocar vingança sobre eles. O que, que ele fez? Com todo o poder ele perdoou. E com aquele poder ele os trouxe para perto dele. E ele disse a eles. Com o poder em sua boca que ele tinha, e ele usa o poder para dizer, eu proverei para vocês e para os seus pequeninos, em vingança em seu coração, e esse é o coração do nosso José Celestial, porque a história de José é semelhante à história de Jesus, certo? José me lembra de Jesus, rejeitado por seus irmãos, amado pelo seu pai, assim é o nosso José Celestial, Jesus Cristo, rejeitado pelos seus irmãos judeus, mas amado pelo seu pai, ele veio como o pão da vida e se tornou o pão da vida para o mundo gentil, porque os seus irmãos judeus o rejeitaram e ele se tornou o pão da vida por dois mil anos e da mesma forma José se tornou o pão da vida para todo o Egito, os gentis, enquanto na casa de seu pai estava definhando, até que eles o viram face a face, para ele o sustentarem, e isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda ele veio como salvador, veio como cordeiro de Deus, humilde, simples, mas em sua segunda vinda ele virá como glorioso rei de Israel, rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia, louve o nome de Jesus. E a história de José é tão linda, tão parecida com Jesus, glória a Deus, mas voltando agora, Todas as coisas da sua vida, meu amigo, até os seus erros, todos os passos errados, até mesmo todos os pecados. Amém? Deus os perdoa e Deus os trabalha para o bem. É claro que não é para dizer, então vou cometer mais erros para terminar bem. Isso é chamado estupidez, ok? Eu sei também que Deus pode usar a estupidez, mas acaba demorando mais. Você acaba dando mais uma volta na montanha. Glória a Deus. Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que precisamos saber o propósito de Deus para a nossa vida. Tudo em nossa vida está trabalhando juntamente para o nosso bem. E qual é o maior bem que podemos ter? É de sermos como Jesus. Em todos os sentidos, glória a Deus. Amém? De se parecer e falar como Jesus, tendo os resultados de Jesus em nossa vida. Porque ele é o homem modelo, o qual Deus sempre sonhou. E agora ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, dos quais você é um deles. Aleluia! Obrigado, Jesus. Louvai o nome de Jesus. Espero que você tenha entendido essa ideia de presciência e predestinação. Não é que Deus previa e aí ele planejou predestinar alguns para serem salvos e predestinou outros para se perderem. Havia muitas pessoas que ensinavam isso, e isso era muito popular no século 17, apesar de ser um ensino popular na época, não é verdade? Sabe, Deus não predestinou pessoas para se perderem ou para serem salvas. Amém? Na verdade, a predestinação é um segredo, como um segredo de família. A oferta é para quem quiser, venha a mim e beba da água da vida, livremente. Jesus disse, para todo aquele que crer em mim, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é todo aquele? É quem quiser. Glória a Deus. É sempre aberto para todos. Amém? Mas então, a porta diz, todos são bem-vindos, todos os que creem. Daí você entra, passa e fecha a porta e aí você está na família, no ambiente familiar, amém? E aí você olha para trás da porta que diz predestinado, antes da fundação do mundo. Amém? É um segredo de família. Aí então você percebe que você é um daqueles que creem e Deus já sabia que você creria, por isso foi predestinado. Então relaxa, meu amigo, tudo em sua vida agora, até mesmo essa pandemia, está cooperando juntamente para o seu bem, amém? Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus! E sempre mantenha essa atitude de agora você é um filho de Deus e você está firmado no solo do favor e a morte e o julgamento ficaram para trás. Eles não estão no seu futuro, para o que crê não está mais à sua frente, mas já ficou para trás. Mas pastor, eu sinto que estou cansado, fadigado, às vezes com febre, às vezes enjoado ou sinto uma sensação de dor e você está me dizendo que toda essa morte ficou para trás? Sim, é isso mesmo meu amigo. Ouço o que você sente é o seu corpo, e esse seu corpo não irá para o céu com você. Agora não se assuste. A Bíblia diz, é, eu não estou dizendo que você vai morrer definitivamente. Na verdade a postura cristã não é de olhar para o túmulo, mas para olhar para o céu. Ele está voltando para você, amém? A Bíblia diz que a nossa postura é de olhar para o seu filho. Olhar para o seu filho nos céus. Essa é a nossa postura. E enquanto os sinais estão acontecendo, como essa pandemia e tudo mais, o que devemos fazer é levantar as nossas cabeças, não olhar para o túmulo. Esse não é o nosso futuro. Olhe para o céu. Ergam a cabeça, pois a sua redenção se aproxima. Referindo-se à redenção corporal que se aproxima. E que a cada dia está ficando cada vez mais perto e mais perto e mais perto. Ele já está à porta. Aleluia! E uma vez que você percebe isso, uma vez que você pode viver a sua vida com confiança, sabendo que a morte e o julgamento ficaram para trás, isso não significa que se Jesus demorar, não significa que nós vamos viver para sempre, amém? Como eu disse, quando Jesus vier, ele vai nos dar um corpo novo, aqueles que estiverem vivos, a Bíblia diz que num pescar de óleo, nossos corpos serão transformados, assim como é o seu corpo, então nossos corpos não irão para o céu, e não se preocupe com a altura e tudo mais, porque quando você perceber já estará lá em cima, amém? todos os medos vão ficar, incluindo o medo de altura, glória a Deus por esse novo corpo, você terá um corpo novinho em folha, e todos os que estão na sepultura, eles serão ressuscitados primeiro com um corpo totalmente novo, amém, eles já estão com Jesus, seu espírito e sua alma com Jesus, eternamente felizes, amém, totalmente livre, os seus entes queridos que já se foram, meu amigo, isso não é uma perda, o apóstolo Paulo teve uma grande revelação e ele diz, para mim viver é Cristo e morrer é ganho, você ouviu isso? Morrer é ganho, então na verdade o seu ente querido está no céu e eles não podem expressar para você o quão, o quão felizes, o quão livres e quão libertos eles se sentem e no futuro deles não haverá doenças, nem enfermidades, nem dias de dores para eles, nem dias de depressão, nem mesmo dores de cabeça, o futuro deles é completamente perfeito, felicidade perfeita, Shalom. plenitude, felicidade, aleluia, e muitas vezes eu acho que eles olham para nós e eles sentem por nós, eu sei que nós sentimos falta deles e sentimos por eles, mas não se sinta como, como se eles não estivessem num lugar melhor ou que eles deveriam estar aqui conosco. Sabe, se sentir triste é muito humano e o próprio Deus compreende isso, glória a Deus. Nós entendemos isso, mas não é por causa deles. Mas não é por causa que pensamos que eles estão numa situação pior. Na verdade, eles estão num lugar muito melhor que eu e você. Amém. Amém. E um dia... Nós vamos ir e voltar em nossos novos corpos, no céu, na terra, bem como todo o universo. Glória a Deus! E Deus tem universos além desse universo. E a ciência está começando agora a descobrir que o universo ainda está se expandindo. A cerca de 186 mil milhas por segundo, a velocidade da luz por segundos. Amém? Ele está se expandindo tão rápido que existem estrelas além da nossa Via Láctea e que ainda nem foram descobertas. E eu acredito que tudo isso será o nosso playground, esse universo e o que está além do universo. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que é Deus quem estende os céus. E Ele ainda está estendendo, aleluia. Amém? Para preparar para todas as almas que foram salvas e esse será o nosso playground no futuro. Amém? Obrigado, Jesus. Amigo, você está pronto para isso? Quando acontecer, vai acontecer rapidamente e de repente você vai olhar para baixo e perceber que todas as suas buscas eram fúteis, coisas que eram inúteis, até mesmo a prioridade para os nossos filhos. Nós dizemos que queremos que eles tenham uma boa educação, para irem para uma excelente escola. Por quê? Para conseguirem um ótimo emprego. Por quê? Para que eles tenham muito dinheiro. Por quê? Para que eles sejam felizes. Ah é? Então você acredita que essas coisas os farão felizes? Ah, amigo, sim, você quer que eles estudem, quer que eles tenham uma, uma boa educação para o seu próprio bem, amém? E se esse é o seu desejo, não há nenhum problema, mas dizer que isso lhes trará felicidade não é verdade, amigo. Não é verdade, é melhor você fazê-los assistirem a nossa programação infantil todo domingo, amém? Para receberem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus permitirá que eles tenham a sabedoria de Deus desde muito jovens. Aí você me diz, ah, pastor Prince, meu filho não quer assistir a programação? Então dê um jeito, e me desculpe por dizer assim, mas sabe, eles são os seus filhos, e eles estão debaixo do seu teto. Faça um acordo com eles, se não assistir, não tem games. Ah, mas isso vai fazer com que eles não gostem. Não, 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 meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Porque um dia eles vão ouvir algo que aí de repente, bem os olhos serão abertos, os olhos interiores serão inundados de luz e eles verão algo que eles nunca viram antes. E aí sim desejarão. Muitas vezes, estamos aprendendo a tocar um violino, estamos aprendendo a tocar piano, não gostamos do que estamos fazendo. Nos sentimos obrigados pelos nossos pais a estudar aquilo e praticar. Mas chega um dia em que percebemos, ei, hey, eu amo conseguir fazer isso. Ei, hey, aí vem uma revelação e de repente você começa a escrever canções e também começa a gostar de tocar o piano. E você passa a gostar o prazer que você entrega às pessoas quando você toca o piano. Agora é uma revelação, mas inicialmente era algo que você tinha que fazer, ok? Sabe, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas pais, vocês são filhos de Deus. Como vocês podem ser, sabe, libertos do Egito e deixar seus filhos lá? Amém? Certa vez, os filhos de Israel, em uma das concessões que Faraó ofereceu a Moisés, foi esta. Quando Moisés disse, deixe o meu povo ir, ele disse, deixem seus filhos aqui. Todos os que são adultos, vocês podem ir. Vocês adultos podem ir e adorar o seu Deus, mas deixem as crianças. Ele foi muito astuto. Ele sabia que se os pais deixassem seus filhos para trás, eles voltariam para o Egito. E Moisés disse, de jeito nenhum. Sem chance, amém? Nós estamos indo, todos nós e ninguém, nenhum de nós ficará para trás. Sabe, uma das estratégias de Satanás é essa, ele diz, ah, você está totalmente voltado para Jesus, vai lá ser radical por Jesus, tudo bem, e ele usa termos assim como fanático, radical, mas deixa seus filhos quietos, não mexa com eles, deixa eles aí. Não, amigos, se você ama seus filhos, é isso que você deseja para eles, as mesmas coisas que você vê sobre o Senhor, amém? Você quer que eles vejam, amém? E talvez, em seus anos de crescimento, você não teve a oportunidade que seus filhos têm. Por favor, de forma alguma, não deixe isso de lado, meu amigo. Não ignore essa oportunidade de dar aos seus filhos a verdadeira educação que eles precisam, que é conhecer o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Os que foram chamados segundo o seu propósito, e o propósito dele é fazer com que todas as coisas trabalhem para o seu bem, para que você se torne parecido do jeito na fala, assim como Jesus. E até com os resultados de Jesus. E é por isso que cantamos essa música que escrevemos recentemente. As He Is, So Are We. The Resurrection Life Is In Me. Amém? Sabe por quê? Sabe? Algum tempo atrás. Eu recebi essa revelação da palavra de Deus que diz, porque assim como Jesus é, assim também somos nós neste mundo. Deus te vê como um em Jesus, você está nele. Daí então, então eu comecei a pregar isso, como Jesus é, assim somos nós neste mundo. E o Senhor me disse assim, sabe como isso tem sido pregado por todos esses anos? Assim como Jesus é, um dia vocês serão. Mas o versículo não diz isso. Como ele é, significa tempo presente, como Jesus é. Agora mesmo, a destra do Pai, glorificado, com toda a autoridade, no céu e na terra, e muito acima de todos os principados e potestades, acima de todo nome que se nomeia, acima de tudo isso. A Bíblia diz, como ele é, assim você também é, aqui, neste mundo. Não é quando você partir desse mundo um dia, seja através da morte física ou pelo arrebatamento, daí então essas coisas serão reais. Não, 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 hoje, assim como ele é, você também é, aqui neste mundo, e o Senhor disse, eu não falei, na minha palavra, que vocês são membros do meu corpo, e da minha carne e osso, uau, da sua carne e osso, e ele não tem uma carne doente, a sua carne, já foi glorificada, é uma carne saudável, aleluia, e seus ossos, são ossos saudáveis, e como ele é, nós também somos, então eu comecei a observar o aspecto físico disso, e quanto aos nossos corpos, amém? E eu comecei a declarar, assim como Jesus é saudável, eu também sou saudável neste mundo. Assim como Jesus está livre de todas as doenças agora, porque de uma vez por todas na cruz, Ele levou as nossas doenças em seu corpo, mas agora Ele está livre delas, e assim como Ele está livre delas, eu também estou livre das doenças e enfermidades neste mundo. Agora, a dor pode estar lá, ela pode estar latejando, mas o que estou fazendo é exatamente o que 2 Coríntios 3 nos diz, todos nós, com o rosto aberto, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho, a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, de glória em glória, não pelos nossos esforços, mas sim pelo Espírito de Deus, hum. em outras palavras, quando você tem a imagem de Jesus, que é baseada num fato eterno, numa verdade eterna, Ele está lá no céu, mas quando você vê, quando você com a visão razão o vê, a Bíblia diz que somos todos transformados ao contemplar Jesus. Lembra-se de Pedro quando estava num barco numa tempestade e ele viu Jesus e Pedro foi o único que gritou, Senhor se és tu manda-me ter contigo por sobre as águas e ele viu Jesus andando sobre as águas, andando ali tranquilamente caminhando sobre a tempestade, aleluia, provavelmente eles se lembraram daquele salmo que diz, o Senhor nas alturas está muito acima das águas, e Jesus continuava andando sobre as águas, amém. Pedro diz, Senhor se és tu, manda-me ter contigo, e Jesus responde, venha, havia poder numa só palavra, aleluia, para realizar aquele grande milagre, e Pedro pisou fora do barco, e a Bíblia diz que ele olhou para Jesus, e começou a andar na direção do Senhor, Agora estava acima das circunstâncias. Em um momento com medo das águas, de sucumbir sob as águas, se afogando e sendo engolido pelas águas. Mas agora ele está acima do seu medo. Agora está acima das suas circunstâncias. Acima dos seus problemas. E ele olhava para Jesus. E enquanto seus olhos estavam em Jesus, estava acima da tempestade. Assim como Jesus, naquele momento, estava também sobre a tempestade. Assim como Jesus transcendeu as ondas. Então, Pedro também andou como Jesus andou. Esse é um segredo da nossa caminhada na terra. A caminhada que agrada ao Senhor, mantendo os olhos nele. Porque enquanto ele olhava para Jesus, se tornava como Jesus. Então veja 2 Coríntios 3, entrando em cena aqui, sendo transformados na mesma imagem. Era o próprio Pedro que estava se sustentando? Era ele que estava se mantendo sobre a tempestade? Não! Era o Espírito Santo. O Espírito Santo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, quando contemplamos, Ele nos transforma na mesma imagem. Amém? Não por nossos esforços, mas de glória em glória, conforme o contemplamos, Ele nos transforma de glória, de um nível de glória para outro nível de glória, para outro nível de glória, até você se tornar a semelhança de Jesus. E então... A Bíblia diz que ele começou a ouvir os ventos uivantes. O diabo começou a soprar o vento mais forte. Em primeiro lugar, o que os ventos têm a ver com andar sobre as águas? Amém? Quero dizer, te ajuda em alguma coisa a ter medo dos ventos? Quero dizer, ficar ali olhando a tempestade e tudo mais é só mais uma razão para ficar com mais medo. Foi aí então que o diabo aumentou a velocidade e o barulho do vento e tudo ao redor. E aí ele começou a tirar os olhos de Jesus. Hum, seja lá o que acontecer, meu amigo agradeça a Deus pelos ministérios que colocam os seus olhos em Jesus que revelam Jesus na visão razão do ministério de Jesus é isso que precisamos hoje e Deus está levantando multidões ao redor do mundo sintonize-se com eles quando estiverem pregando sobre Jesus porque não é só uma pregação mas é uma revelação que você está recebendo e quando você recebe essa visão você será transformado na mesma imagem aleluia mas no final, Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, e olhou para os ventos e o que aconteceu? Ele começou a afundar e se tornou natural, normal, como ele é aqui neste mundo. Alguns segundos atrás ele estava lá, sendo exatamente como Jesus neste mundo, mas começou a afundar porque tirou os olhos de Jesus. O único poder que você tem, filho de Deus, é de manter o olhar em Jesus. Keep the sun... In your eyes, keep his light shining true. Keep your eyes on Jesus, for he keeps his eyes on you. Amém. Ele sempre mantém os olhos dele em você. Sabe, uma coisa muito boa é que, mesmo quando Pedro tirou os olhos de Jesus, Jesus nunca o fez. Ele manteve os olhos em Pedro, Pedro gritou Senhor e Jesus estendeu as mãos e agarrou Pedro, aleluia, mas a lição aprendida aqui é esta, não tire os seus olhos de Jesus e como vemos Jesus hoje, o vemos em sua palavra, amém, nós o vemos na pregação que é sobre ele, por isso precisamos pregar Jesus, não pregamos nós mesmos, pregamos Jesus e não faz muito tempo, na verdade, pensando bem, já faz algum tempo agora, provavelmente cerca de 20 anos atrás, quando comecei a pregar sobre isso, e havia uma senhora da nossa congregação que tinha acabado de ser diagnosticada com um tumor em seu peito. E ela escreveu isso, e ela me mostrou o pequeno relatório médico que ela tinha. E ela escreveu, assim como ele é, eu também sou neste mundo. Jesus não tem caroços no seu peito. Então eu também não tenho. Porque como ele é, eu também sou. Ela escreveu naquele relatório médico. Bem, e na próxima vez que ela foi ao médico, fez todos aqueles exames. E os médicos ficaram surpresos, chocados. Porque eles olharam os dois exames e não podiam encontrar os caroços. E desde então, muitas outras senhoras que estavam com caroços em seus seios, se fortaleceram com este testemunho. E começaram a olhar para Jesus. Começaram a confessar. Senhor Jesus, assim como você está livre de caroços no peito, eu também estou nesse mundo. Assim como você está livre da diabetes, nesse mundo eu também estou. E independente do problema que elas tinham, elas começavam a confessar, amém, e começaram a ver os resultados em seus corpos. Lembre-se disso, o resultado não é produzido por você, ele é produzido em você, mas não por você. É produzido pelo Espírito enquanto você contempla Jesus. Eu sei que existem pessoas que são tão práticas que elas chegam ao ponto de nem mesmo saber o que é fé, eles dizem, mas como isso funciona na prática? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer algo. Sim, a sua parte é tirar os olhos de si mesmo e das circunstâncias e dos ventos uivantes e colocar os seus olhos em Jesus. Mantenha o sol em seus olhos. Amém. E essa é a sua parte. O Espírito Santo é aquele que faz uma transformação sobrenatural na imagem dele. Aleluia. Eu oro para que isso tenha abençoado você e eu estou tão desejoso de vê-lo crescer no Senhor. E amigo, o que você está ouvindo hoje é algo que Deus está trazendo para todos nós. Mesmo durante esse período de pandemia, Ele quer que cheguemos a um lugar de luz e compreensão. E também um lugar de fluir e cooperar com o que Ele está fazendo. Amém? Quero dizer, todas as coisas cooperam para os filhos de Deus, mas se ele fica parado, sabe, ele se recusa a se mover e o Espírito Santo vai lá e o Espírito Santo se diz, se mexa. E sabe, lá no final do dia ele vai acabar sendo mais parecido com Jesus, mas talvez até lá ele já tenha mais de 80 anos ou de 90. Não permita que o tempo apenas passe por você, seja flexível nas mãos dele, submeta-se à liderança do Espírito Santo, olhe mais e mais para Jesus, amém? Vamos facilitar tudo isso. Aleluia, porque muito em breve o veremos face a face. A Bíblia diz que todo homem que tem essa esperança de vê-lo, amém, purifica-se a si mesmo. E nós o veremos como ele é. Até mesmo a esperança de vê-lo nos purifica. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu vejo alguém aqui com um problema no seu ombro. Na verdade não é no seu ombro, é no seu pescoço e vai até seu ombro. Começa no pescoço e vai direto para o seu ombro. Então levante-se agora, mova o seu braço, mova o seu ombro, procure por essa dor. Você está curado em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E agora mesmo eu usei a palavra diabetes. E quando eu falei, o Espírito Santo me disse que ele estava curando alguém. Que ele estava curando alguém da diabetes. Glória a Deus. Agora não jogue fora o seu medicamento, vá ao médico, faça uma verificação, porque o Senhor te curou amém mas não jogue fora o seu medicamento amém se você sente que é com você você sente que foi curado então vá ao médico verifique se esse milagre de deus pode resistir aos exames aleluia glória a deus e ao mesmo tempo quando você faz isso você acaba gerando um testemunho para edificar a sua vida e até mesmo entre os médicos Pessoas que conhecem o seu caso, na verdade eles verão, eles verão a mão de Deus em sua vida E também conhecerão Jesus, aleluia! Amém, obrigado Jesus! Existe alguém também que tem uma visão embaçada, ora sim, ora não, ora sim, ora não E parece que você já até foi ao médico, eu vejo você passando por um exame, por um teste mas parece que eles não puderam encontrar o motivo para você estar tendo essa visão turva. Mas agora mesmo o Senhor está curando você. E agora mesmo, neste momento, os seus olhos estão clareando como um sinal que Deus está falando exatamente com você e você sabe quem você é. É um caso em particular e você está sendo totalmente curado no nome maravilhoso de Jesus. Obrigado Senhor Jesus. Há uma doença renal sendo curada agora em nome de Jesus. Novamente, não pare com a sua medicação, não interrompa a sua diálise. Se você estiver fazendo, vá ao médico para verificar, louve o nome de Jesus e como testemunho. Jesus sempre dizia naqueles dias para irem a, para os doutores da lei, porque eles eram os doutores daqueles dias, e ele disse a um leproso que estava curado, vá até eles como um testemunho, mostre a eles para que seja um testemunho. Amém? Portanto, vá ao médico, verifique e louve o nome de Jesus e compartilhe conosco o seu testemunho. É uma doença renal e realmente... Antes do Senhor curar o seu problema, você já tinha um rim que estava muito mal e o outro que estava começando a ficar ruim. Mas o Senhor interferiu e te curou e você está bem, em nome de Jesus. Obtenha esse testemunho e compartilhe conosco, amém? Obrigado Jesus, eu oro em nome de Jesus, que agora, enquanto você contempla Jesus, digo isso sobre a unção do Espírito Santo, diga, Senhor Jesus, como você é, eu também sou neste mundo. Agora seja lá qual for o seu problema Diga ao Senhor, Senhor Jesus Já que você está livre desse problema Agora mesmo Sentado à direita do Pai Então Eu também estou livre Agora diga o nome da doença Neste mundo E mantenha isso como a sua confissão O dia todo hoje Você vai fazer isso? Amém? Obrigado Senhor Como estás livre Deste cansaço constante Eu também estou livre Deste cansaço Neste mundo Senhor eu te agradeço Deus como estás livre da depressão À direita do Pai Então eu também estou livre Desta depressão Porque assim como você é Eu também sou neste mundo, amém? Louvado seja o nome de Jesus Você fez isso, aleluia E se você sabe que está curado, louva ao Senhor Mas novamente nos envie o seu testemunho para que possamos nos alegrar com você, até mesmo compartilhar seu testemunho. Muitos testemunhos chegando, normalmente pegamos alguns testemunhos para compartilhar, para que gere fé nos corações, na vida, no coração daquelas pessoas que estão assistindo essa programação também, para que eles saibam que Jesus ainda cura. Louvado seja o nome de Jesus. Se você nunca reconheceu Jesus como seu Salvador, você nunca colocou a sua confiança nele, ouça meu amigo, Jesus diz assim, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados E lembre-se disso, muito antes dele te chamar, vem a mim Ele veio até nós Então neste momento, faça essa oração comigo Vamos falar com Ele, diga Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado Cristo para morrer na cruz pelos meus pecados Eu te agradeço por Cristo ter sido entregue naquela cruz por todos os meus pecados e eu te agradeço que você o ressuscitou dos mortos, no momento que eu fui declarado justo aos seus olhos. Muito obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, pois agora eu fui gloriosamente salvo. Obrigado. Eu sou o seu Filho agora. Eu tenho a vida eterna em mim. Obrigado, Deus Pai, em nome de Jesus. Sim, se você fez essa oração, meu amigo, agora você é filho de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas já se passaram todas as coisas se tornaram novas, glória a Deus, fique de pé agora mesmo família, e que nessa próxima semana o Senhor abençoe você e a sua família, o Senhor proteja você e os seus entes queridos do vírus da Covid-19, e de todas as infecções, de todas as doenças, e de todos os perigos, acidentes, e todo o poder do maligno, que o Senhor te preserve e te guarde para a sua glória. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre você e seus entes queridos. E prospere você em tudo o que você faz. E prospere o seu caminho e direito todos os lugares tortos. E o Senhor conceda a você. Shalom. Paz e favor em nome de Jesus. E todas as pessoas dizem amém. Deus o abençoe. Eu te vejo novamente.